0: Hoje, antes de avançar nessa contação da história em si, eu quero frisar alguns pontos que estão me segurando aí, tá? Porque eu percebo, na medida que eu vou contando, vão surgir novas lembranças, mas lembranças mais pessoais, minhas, do que da família em si, né? Que nem o caso do Clube de bon, uh, bon Foi meu... Mas, ao mesmo tempo, o fato da presença de meus pais, é, não lembro se o azul esteve, não, não esteve, né? Não lembro o motivo. Mas meus pais estando lá, junto com outros pais, é, para nós foi significativo, no sentido que tinha um meio de coexistência pacífica ainda a ser explorado ainda, tá? E eles se deram bem com todo mundo. Todo mundo respeitou eles respeitando os outros então foi um momento tranquilo feliz tá então hoje percebo que essa saída repentina foi repentina para mim talvez não para meus pais que estavam aguardando apenas a liberação da, da ou das passagens ou do visto de entrada alguma coisa para acontecer né o meu irmão o Azul também, não sei se ele sabia se antecedência ou com quanto quanto antes ele soubesse dessa partida definitiva, né? E o Beno, ele estava na França, com quanto tempo de antecedência a ele que isso ia acontecer? Tudo isso aí são perguntas que não têm resposta, né? Não, nem lembro em conversar com o Beno a respeito, e hoje também não adianta, né? porque aconteceu, pronto, faz parte, mas eu achei necessário relatar, porque para nós, de fato, o que aconteceu? Meus pais aceitaram abrir mão da vida deles local e tudo que eles gostam, o árabe, modo de vida, ou, enfim pensando nos futuros, no futuro da família, tá? E esse aqui realmente é o que acontece com milhões milhares de libaneses, tá? Então, nesse ponto, eu quero trazer outro testemunho. Um amigo meu, nos anos, acho que 2010, talvez quando o Hezbollah começou a mandar no Líbano e, se me engano, tentou tomar a, a força o, o regime, a sociedade, a sociedade civil libanesa clamou por uma desobediência civil, ameaçou por desobediência civil se o Hezbollah não parasse com essas é, com essa intenção dele, né? Então, nessa época, o um amigo meu me escreveu querendo mandar o filho dele sair do Líbano vir para o Brasil. E ele me escreveu, o nome, telefonou. E me perguntou se eu aceitava receber o amigo dele, o filho dele, né? Eu falei para ele, sinceramente, olha, eu aceito, aceito. Mas não vejo por que o Brasil, como escolha, o Brasil está vivendo uma crise muito brava de emprego, de moeda, de inflação, de tudo, inclusive de parâmetros perdidos, enfim. Tá? Então, por que o Brasil? O Brasil não ia acrescentar nada para ele, ainda é um jovem cheio de ambições. Nesse ponto, eu acabo recebendo uma carta escrita por esse jovem, motivando sua razão de sair do Líbano. E ali encontrei as razões que ele colocou lá, foram as mesmas razões que levaram meus pais a sair de lá. Quer dizer, 40 ou 50 anos depois, ah, o desespero fazia com que as pessoas fossem embora. Então, aí que eu pensei, nós libaneses, independente da religião, somos já predestinados a ir embora, porque ninguém quer viver em estado de guerra. De fato, os milhões de refugiados que tem por ali também, mas aí já é outra história, não vou entrar nela, tá? Vou me limitar ao Líbano em si. Então... Agora, ao mesmo tempo, vocês veem a guerra de 58 foi apenas o um esboço de guerra, mas quando chegou 68 e avançou nos anos 72, 73 e assim gente a guerra civil estourou no Líbano de, de maneira absoluta, total. O Fenícia Hotel foi ocupado por sniper, franco que atirava para cá, para lá, não sei o que. Quer dizer, entrou em polvorosa a cidade, tiveram que chamar o exército sírio, quer dizer, tiveram que chamar o presidente libanês, aceitou a proposta de colaboração do exército sírio para pacificar, esse aí entrou e nunca mais saiu até 85, 86, tá? Uh, mesmo saindo, ele deve ter deixado o, o sistema dele instalado para espionar todo mundo, para influenciar sobre a vida econômica, política, portuguesa, tudo. Tá? Então, de repente, se na, na minha, no tempo de criança contasse para nós sobre o grande Líbano, que era a Síria e o, e o Líbano, de repente, eu vi surgir aos meus olhos a grande Síria engolindo o Líbano. De repente, o Líbano foi a vítima da vez. Esse aí, eu, não sei se infelizmente ou não, eu nunca engoli, nunca, nunca aceitei. Não é possível chegar a esse ponto assim, tá? Ainda mais que o Líbano não, não era perigo para ninguém. Não ameaça Israel, não ameaça a Síria, não ameaça. Ele não tem como ameaçar, tá? Mas simplesmente implodir uma vida pacífica libanesa, né? Agora, eu observo que no Iraque bastou poucos dias de invasão do Iraque do Saddam Hussein no Kuwait para provocar uma reação americana. Agora, a reação americana naquela oportunidade, na primeira guerra do Golfo, é verdade, eles não tinham outra opção do que intervir. Eles não podiam deixar o, o Saddam virar um Abdel Nasser da vez, né? Uh, disputar a hegemonia local com a Síria. Ou até clamar por uma derrubada do regime sírio, fazendo uma união síria-iraque, por exemplo, né? ou uh, incitando ele ficando com, com o Kuwait, incitando a derrubar a Arábia Saudita, né? Quer dizer, realmente, é que, é, tudo era possível a partir do momento que ele ficasse, é, essa invasão fosse um sucesso. E o efeito cascata dominou, é, podia atingir até a África do Norte porque do outro lado tinha o Gaddafi, que podia facilmente se unir ao Saddam para enfrentar o Ocid Ocidente. Então, imagina uma frente colossal que se criaria eh, ao deixar o Saddam fazer o que ele quer. Então, em 91, mas em comparação, eu vi a Itália fazer papel de realmente... Eh, não sei nem o nome, mandar uma fragata, o que que faz uma fragata lá no meio daquilo lá? Simplesmente só para dizer, ah, nós ajudamos, colaboramos, né? Tá? Então, mas eu, aí eu insisto né, nesse, nesse fato que 15 anos ou mais de presença síria no Líbano não foram suficientes para fazer o mundo reagir, fazer a, a Síria deixar de ter esse, essa influência lá, tá? nada Não sei para quem interessava isso, tá? Então, hoje vou dar essa paradinha por aqui e amanhã continuo o circuito da contação de história, tá?